0: tres minutos
1: No, este es el episodio número 2 de Comarca Podcast
0: ¡Sí! 21 Minutos
1: <risa> Y arrancamos con una canción exquisita, cadáver exquisito Total, de, Del gran Fito, eh, una de las ah, canciones Mopito. que dicen que es de las más filosóficas de él de, Del álbum Euforia no, del 1996, además de todo habla también de creatividad
2: Porque hay una técnica creativa que se llama efectivamente cadáver, cadáver exquisito,
1: exquisito. ¿Qué,
0: ¿Qué?
2: Sí señora ¿Cómo es eso? También se habla de historia en esta mesa. No,
1: les no, es creo. Un, es una, es una um, técnica creativa que te invita a que todas las personas que estén participando de alguna forma eh, intervengan con, con algo. Con, con un, pe un pedacito. Con un pedacito. Y entre todos formen algo. Wow. Imagínate okay, qué es chévere, un... muy buenísimo, buenazo. Una técnica surrealista, dadaístas en Ay, 1900. ¿Unos istas? 1800. Okay. 1200, 800. Pero, pero de los chéveres. Por allá de los istas chéveres. Sí. Okay. Bueno, eh, chévere. sean todos ustedes bienvenidos. En, bienvenidos. En, en este episodio los acompañamos Karina, Karina Galeano. Galeano. Donny Rosov y José Murcia, eh, sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, en la semana, en la semana. El episodio, el episodio el pasado. Recuerden, <risa> re recuerden, no digo, vamos a tratar de cometer los menores errores, pero aquí vamos. ¿no? Eso es parte de, de las reglas. Parte de las reglas. En el episodio pasado, lo que hicimos fue contextualizar un poco sobre por qué estamos haciendo esto. Digo, por qué estamos ofreciéndoles. A usted que nos escucha, a nuestros amigos, a nuestros clientes, a nuestros eh, colegas, este espacio. Y asimismo eh, dejamos claras unas reglas, dejamos Las promesas. Un, unas promesas, dejamos abiertísima la invitación para que participen con nosotros en Comarca Podcast 21 Minutos. Porque entre otras, en el episodio pasado <risa> le pusimos el nombre. Sí, sí. salió ahí. <risa> Buenísimo además, porque este es
0: un compromiso. Que es un compromiso.
2: No un de, un compromiso de que no nos vayamos más de 21 minutos.
1: Y, que, y como siempre, pues eh, está la pregunta que es la que nos tiene sentados acá y es ¿por qué? ¿Por qué debemos integrar el marketing? La publicidad y la gestión de marca porque los debemos integrar? A partir de eso y uh, haciendo pues toda la creación de este episodio número 2 Aquí nuestro querido Donnie no Hemos quedado la sección eh, Sí, que, quedó... <risa> me, me asignaron <risa> me quedó, quedó <risa> por <una> dedocracia <risa> en La sección que hemos denominado la historia de Donnie
2: Las historias de Doni son historias eh, a las cuales, bueno, que me comprometí a traer en cada episodio de marketing, de publicidad, de marca, de todo esto que ha pasado de hechos reales y que siempre nos van a dejar una moraleja o una enseñanza que invitamos y, y de una vez invito a todos los que nos siguen y escuchan este podcast a que suban sus moralejas después de que escuchen cada historia que yo traigo. Sí, traiga. genial me parecería. Entonces, pues no sé, si arranco de una vez con la una, historia. De Bien, Listo. Bienvenido. Esta historia se llama El prisionero y el pingüino. En 1987 se produjo el secuestro de Terry White, el enviado especial del arzobispo de Canterbury a Oriente Medio. La noticia dio la vuelta al mundo. En aquel momento, para este hombre de Reino Unido, empezaba un cautiverio de cuatro años. Sin prisa, pero sin pausa, el prisionero empezó a ganarse el respeto de sus guardias. Aunque, dadas las barreras idiomáticas, las conversaciones eran limitadas. Cuando al cabo de muchos meses uno de los guardias le propuso conseguirle un libro, tuvo que pensar con detenimiento cuál le pediría. Aquí hago un paréntesis. Imagínense ustedes en cautiverio y le dicen, «Tiene derecho a un libro». Solo uno. ¿Cuál pedirían ustedes?
1: Yo, yo, lo... También, yo también lo tengo. Claro. <risa> no se me copie. Entendería el guardia
2: qué quería si le pedía un título en concreto y de todas formas qué probabilidades habría de encontrarlo allí. Tras mucho meditarlo, tomó una decisión. Le pediría cualquier libro que contuviera en el lomo la imagen de una determinada ave. Y para asegurarse de que el guardia entendía a cuál se refería, se lo dibujó. Era un animal blanco y negro, un pingüino. Tiempo después le preguntaron cómo se le había ocurrido aquella idea a lo que Terry White contestó que pensaba que cualquier libro de la editorial Penguin sería bueno y que seguro valdría la pena leerlo. No. <risa> no.
1: Bueno, pero pero la pregunta ya es ¿cuál es la moraleja?
2: ¿Y cuál es la moraleja? La, la resolveremos fi al, fin, al finalizar. Fin, al finalizar <risa> de leer, al vamos pensando, de la de vamos blog. construyéndola. Vamos Igual, y me invito nuevamente a que ustedes vayan pensando
1: en cuál es la moraleja de esta ¿Cuál historia. ¿Cuál considera que es la moraleja? En el episodio pasado justamente estábamos hablando de la integralidad uh -huh. y eh, eso es lo que, lo que vamos a hablar en este episodio. ¿Qué tiene que ver el trabajar de una forma sinérgica el, eh, las estrategias de mercadeo, las estrategias de publicidad, las estrategias de comunicación, la gestión de la marca? ¿Por qué se debería hacer así?
2: Digamos que aquí uno tiene que ponerse un poquito epistemológico, porque cuando hablamos de marketing, publicidad y marca, pues... Hay que remitirse a los momentos históricos en los que nació, nacieron estos preceptos. A veces, en las charlas que uno da en las universidades, le pregunta incluso a estudiantes de marketing, de publicidad, de administración, bueno, ¿qué es mercadeo? ¿Cómo nace? ¿En qué momento? ¿Para dónde, ¿De dónde salió la palabra? Y pues si nos vamos, digamos, a, a, a la esencia pura es de mercado. Uh -huh. ¿Y qué es un mercado? Un lugar donde confluían Personas con diferentes productos y los en su momento pues los intercambiaban. Después, cuando ya vino el tema de la de la moneda y ya hubo un sistema como de compra y venta y todo eso. Pero básicamente esos productos satisfacían una necesidad. Entonces, uh -huh. ahí viene una gran pregunta que es bizantina y que aquí nos vamos a quedar. Uh -huh. Podríamos hacer un podcast solo de eso. Y es, bueno, las necesidades nacen o se identifican. O sea, mejor dicho, la persona es capaz de crear una necesidad y crear un producto que satisfaga esa necesidad o la identifica y crea un producto que satisfaga esa necesidad.
0: Ahí se me ocurre algo que escuché ayer justo en un podcast que escuchaba y era acerca de si uno es capaz de formar líderes o si uno simplemente en este ejercicio del coaching identifica a líderes. Entonces me encanta esa diferenciación que haces porque a veces uno promete como coach que va a convertir a las personas en personas que uno pues humanamente no tiene la capacidad de convertir a nadie en algo que la gente no quiera por convicción propia convertirse ahora lo que sí puede hacer, digamos, una persona, un tutor, una marca, una agencia es identificar, y me parece que ese es el término, cómo se identifica la observación sobre el sujeto, la, so la observación sobre el proceso, no sé, eso es lo que nos va a permitir dar un, un buen diagnóstico, una buena solución, hacer una buena propuesta, así que ese término de identificar me, me gusta mucho más.
1: Ahora sí, a la pregunta que trae Doni a la mesa de trabajo, le sumamos el tema de la publicidad, porque se supone que la publicidad en su debido momento inició más eh, ni siquiera como apoyo al mercadeo, sino simplemente como identificación. Era simplemente como identificar algo. Más uh -huh. como información. Como ¿no? informar, como no sé, ponerlo como en la palestra pública y ya está. Okay. Pero pero no se había eh, hecho ese enlace con el mercadeo. Y un poco más adelante, aquí estamos dando saltos gigantes <ríe> sí, en la sí, historia, sí. ¿no? Sí, sí. Como ya. un día cualquiera en Comarca. <ríe> como una conversación, sí, como una conversación de, los de los cuando no habla. <ríe> Pero entonces, ¿en qué momento se linkea esto? Yo, mire, yo me acuerdo, un tema personal, no, chiquitito. Cuando yo llegué a la universidad, el primer día, hace el siglo pasado, <risa> eh, y el profesor me preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué creen? ¿Qué es más importante, la publicidad o el mercadeo? Y pues yo era estudiante de publicidad puro decía, la publicidad. No, no claro, la publicidad <ríe> es lo mejor porque sin publicidad puede haber el mejor producto y si el consumidor no sabe que existe, no va a consumirlo. Y me llevó la carrera... Y una especialización y uh -huh. una maestría y la experiencia que he tenido para entender que probablemente ninguno es más que el otro, sino pues, por el pues, contrario, son totalmente necesarios. Eh, y deben, no y deben Lo ir que alineados. sí puede
0: ocurrir ahí entonces es que, digamos, podríamos decir que dependiendo del momento de esa integralidad, de esa integración más bien, perdón, la dosis de cada cosa puede variar. Digamos, por supuesto. O sea, más bien eso, pero no que es preferible una a otra.
2: Esa, esa pregunta que hizo el profesor en su caso, pienso que es como cuando un artista llega a una ciudad y dice, ustedes son el mejor público que he tenido, ¿no? Y va a pasar a la otra ciudad y dice, ustedes son el mejor público que he tenido, y se la pasa diciéndoles eso a todos los públicos. Claro, pues acuerdo. si yo hago esa pregunta en mercadeo, seguramente los estudiantes de mercadeo van a decir, no, pues, usted, que, usted por más sí, publicidad sí, que haga, si tiene un producto que no funciona Ajá. o no sirve, pues... Ahí perdió. Exacto. Lo mismo dicen los publicistas. Yo puedo tener un mal producto, pero si lo sé vender, puede que quede. Quería hacer una pequeña interpelación con la pregunta como bizantina que hice y fue que los grandes teóricos del marketing son los que defienden la tesis de que las necesidades se identifican. Por su parte, uh -huh. Steve Jobs, uh -huh. uno de los padres casi de la innovación, sostiene o sostenía, que la gente no sabe lo que quiere hasta que usted se lo muestra. Es decir, que las necesidades sí son capaces de, cre de, de, ser crear, de ser creadas.
0: Se parte del hecho de pensar que soy yo quien la crea para el cliente o no, más bien que lo hago ver que él ya la tenía. ¿De verdad es un proceso de crearla o no es conducirlo a que él se dé cuenta que esa necesidad estaba ahí? O
2: sea, esa pregunta está buenísima. ¿Sabes sí. por qué? Porque nadie sabía que quería un iPod hasta que el tipo lo mostró. Nadie sabía que necesitaba un iPod, yo quiero un iPod, hasta que él nos mostró que era un iPod.
1: Ahora, hoy en día, tú no te puedes imaginar la vida sin, ¿Sin o, cargar sin, mi sin, música, sin, el, sin cargar tu De música a toda parte. Sí, sí. Aun entonces... cuando haya
2: cambiado, digamos, la forma, el, el formato y ya no tengamos como el... Lo que
1: me,
0: digamos que un poco por generar la contrariedad, ustedes saben que me encanta. No, <risa> pero bienvenido. eso hace, no es casi... No, o
2: sea, rarísimo. No, pero, pero estoy totalmente bien verde. Sí,
0: lo que quiero decir es... Y eso hace que él creara esa necesidad para los demás, o más bien que él resolviera una necesidad que ya estaba creada.
2: Pues fíjate que la necesidad como que está es, es prevalente ahí en el sentido de que pues uno necesita escuchar música. Yo digo partió de eso, ¿no? Sí, o la no,
0: melancolía que le no, no daba sacar el Disman. No estamos hablando <risa> un montón de no, de hecho de hecho la película canciones de hecho, Exacto, de hecho en
2: la película biográfica en la segunda no sí, la, la, vi la, la vi. que hace Aston Kutcher sino la que hace uh -huh. este Michael Fassbender. Uh -huh. Se supone, o insinúan allí, que eh, la idea del iPod nace de que vea a la hija con un Dixman, Ajá. una panela aquí colgada al lado de, del bolsillo, y el tipo se queda pensando, y como, ¿y esto qué es? Un, no, pues un Dixman, yo mis CDs y todo eso, y solo me quedan 12, 15 canciones, etcétera, y el hombre se queda pensando ahí como que lo infiere. Pero vuelvo y digo, nosotros no sabíamos que, no, no sabíamos que necesitábamos un iPod hasta que él nos mostró que necesitábamos uno y empezamos a desearlo. Y es al verdad. punto que llegamos a necesitarlo.
0: Entonces sí, pero yo digamos que tiendo a creer que las necesidades están ahí y que, bueno, porque soy muy vendedora y, y ustedes son los publicistas y los mercadólogos, pero sí pienso que hay necesidades que están ahí lo único que necesito es llevarlas al lenguaje, llevarlas al, a lo visual, saberlas comunicar y venderlas.
2: Pues mira que pues nosotros llegamos, no quería hacer la pregunta, presidente, porque es que el debate es muy extenso. Sí, sí, sí. sí. Pero nosotros y tenemos que, 21 minutos. Claro, y, no, de... y, no, y nosotros, <risa> <risa> pero llegamos, o oh, ¿por qué puse la pregunta sobre la mesa? Porque estábamos hablando de qué tan necesaria es la integralidad sí, sí, entre sí. mercadeo sí, sí, sí. y publicidad. Qué bueno que nos llamas al foco. Gracias, sí, otra vez, gracias, venga, Luis, gracias, gracias, porque ahí nos vamos. Y efectivamente eso es lo que hay que hablar. Okay. No, ahorita hacía como una referencia pequeña, a, fuera de cámaras y fuera de micrófonos, a los criterios que le dieron origen a las 4 P's. Antes eran 21 P's, que eran como los factores que todo director de marketing debía conocer y manejar al dedillo, y se acuñaron en 4 P's. Y ahí para allá, pues mucha gente ha querido vender libros, entonces he inventado las 8 C's, las 5 R's, la, bla, 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 y así seguiremos.
1: Bueno, y también con el ingreso de, del tema digital, porque pues todo el marketing de alguna forma ahora eh, está casi que dirigido a los canales digitales. Y, a, eh, y
2: así lo venden, ¿no? Y lo venden así. Lo venden así, pero pues, en sigue mi humilde marketing. opinión, sigue siendo el mismo marketing de hace 60 años, en donde... Con el
0: componente digital. Macarty con componente. nos dijo, Punto. son 4 P y productos <risa> No podemos prescindir encierran. del marketing tradicional. A través de es que un no, canal digital. Es que, que no cambió. Exactamente. Esa es
2: la El marketing no cambió. El marketing no cambia. Es invariable. De hecho, hay un libro muy interesante que puede ser hasta recomendado. Yo sé que muchos lo han visto, leído, referenciado, que son las 22 leyes se inmutables se del marketing. Es curioso porque el marketing, es, yo no considero que sea una ciencia, pero aún así uno lee cada una de esas leyes y se aplican mucho como en la mayoría de los casos. O sea, claro. realmente sí es muy interesante. Y eso como que si hay una consistencia ahí. Y lo escribieron en, en 1983. Sustento. Ok. Y... Tráelo a cualquier contexto, digital, offline, lo que sea. Sí, lo que siento
0: es que se le agregan componentes innovadores que lo complejizan un poco, digamos, pero sí, al final las ventas son las ventas en marketing. Ahora mira mira
1: algo importante para que nuestros podcasts escuchen. Vamos a crear esa palabra. Nosotros somos una agencia de publicidad. Creativos,
0: vamos a crear esa palabra. Justamente entiendan algo.
1: Pero que entiendan algo. Somos una agencia de publicidad que está hablando de marketing y eso justamente habla de la integración que para nosotros es tan necesaria del de mercadeo de todas estas leyes que estamos hablando, de todos estos conceptos a generar una estrategia de comunicación muy puntual a través de la publicidad y además de eso incluir la marca.
0: Digamos que ha resultado mucho más sencillo para nosotros en términos de transmisión de marca, presentarnos como una agencia de publicidad, pero también estamos tratando de salir de esa definición como presa porque es que... No lo somos. No lo somos. Al final, hay un componente de marketing muy fuerte, muy grueso, muy pesado en, en Comarca. La publicidad, pues efectivamente es, es, es el, el niño bonito de la casa. Nos fascina la publicidad, la forma yo, aunque no soy publicista, me fascina el proceso creativo, me meto ustedes saben cada vez que puedo. Y además, le pensamos a la marca como marca, o sea, a dónde debe estar, cómo debe estar, qué es lo que debe transmitir. Entonces, llamarnos de, agencia de publicidad es sencillo y es una manera sencilla de transmitirnos, digamos. Es una manera de encontrarnos con el cliente, pero tenemos que pasar a lograr transmitir esos otros valores que nos sacan de esa definición. Que
1: justamente evidencia lo, lo importante de integrar todos estos Exacto, conceptos. Exacto, la
0: fuerza que le damos a cada uno de esos claro. frentes y por qué es necesario integrar.
2: No, y es que de alguna forma fue providencial. Porque nos dimos cuenta de que cuando hacíamos pura publicidad no teníamos en cuenta ni el origen del requerimiento ni lo que pasaba después de, lo que, de, de nuestra intervención. No sabíamos si esa persona que nos pidió, por ejemplo, una campaña para televisión, por decir algo, de verdad si estaba pidiendo y solicitando lo que necesitaba la marca. Nosotros simplemente hacíamos la pieza y no sabíamos después qué pasaba si vendió, si alcanzó la meta, no echaron al director de mercado, Ajá. no teníamos ni idea, y digamos que nace así, incluso nos ha, eh, hemos tenido casos, en los que llega el anunciante, o el cliente, pidiéndonos cosas de entrada, necesito esto, pues obviamente obedeciendo a nuestro modelo, le decimos, déjenos por lo menos analizar, José usted utiliza como un ejemplo ahí, que yo tengo ahí, sí, ese un ejemplo, es ejemplo chévere,
1: y es el, el ejemplo del médico, es como si, no sé, me, me duele la espalda, entonces, nosotros aquí en Colombia, Creo que somos uno de los primeros países en búsquedas en Google. Es el es decir, país que más busca Google. To, 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 ¿En lo, serio? Todo lo buscamos en Google. O sea, per cápita es...
2: Porque sí, es
1: que quiero comer en donde está Le preguntamos todo a Google. A ti te me, sale un pelo verde me y Me duele. Le,
2: me sale un pelo verde. ¿Qué pasa? Y, y sale la pregunta en Google. O sea, ya. Y todos <risa> se lo preguntamos
1: a Google.
0: Nosotros somos los niños de tres años del planeta. Tal
2: cual. Tal cual. <risa> ok,
0: muy buena, ok. Muy okay. Así,
1: ¿no? Entonces imagínate a este cliente que, haciendo la analogía, es una persona le duele la espalda, se va a Google, entonces Google le dice, no, eso puede ser el riñón. Entonces se va donde el médico le dice, señor médico, mire, eh, estuve buscando en Google, además, que mi, mi vecino. <risa> levante la mano quien sí, lo ha hecho. Sí. Mi, no, <risa> mi vecino me dijo que él también tuvo un dolor muy parecido a este. Entonces yo ya sé que es el riñón. Y también estuve averiguando y el, el tratamiento más óptimo es naproxeno. Claro. Eh, 500 gramos imprimía la fórmula. Cada <risa> Le lleva de una vez la fórmula y le dice al doctor...
0: Sí. Yo la imprimía y la llevaba a la droguería. Tal Vea, cual. Necesito
1: esto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿tú qué crees que el médico le diría a esta persona? Hay que hacer sí. unos exámenes. Muchas
2: Hay gracias, que... pero vamos a hacer exámenes. Sí. Vamos a hacer
1: exámenes. Gracias por ilustrarme. Sí. Entonces, justamente eso es lo que hacemos acá. Hasta, de
2: hecho, el médico se molesta. Claro, claro. No llega con claro, esa claro, claro
0: que
1: sí. Eso es lo que hacemos acá. Recibir a nuestros clientes y hacer un diagnóstico. Porque probablemente el cliente pueda que tenga la razón. Claro, puede coincidir el diagnóstico. Pu puede, puede que tenga la razón, pero entonces debemos tener una justificación, un soporte Total. totalmente estratégico, muy bien investigado, muy bien analizado a partir del modelo que nosotros hemos creado para decirle oh, con certeza esto es lo que usted necesita, sí. porque no necesariamente todo va a resolverse con publicidad, De o no, no, no necesariamente todo va a resolverse con mercadeo. Entonces sí, tenemos que identificarlo. Nos
2: pasó alguna vez, llegó un cliente con un requerimiento muy puntual que. Era como una página web. Que en fin? necesita una página web. Nos permitimos decirle, por favor, permítanos hacer la consultoría como debe ser. Vamos a hacer un diagnóstico, un análisis. Y lo que descubrimos detrás de ese requerimiento que era una página web fue que necesitaba todo un plan de marketing, no tenía control de inventarios, no tenía tiempos de despacho, no tenía indicadores de gestión, no tenía claro. absolutamente nada en materia de mercado.
1: En materia de marca encontramos que era una marca que estaba totalmente desaparecida. Si bien conocían los productos, no conocían de quién era ese producto o de qué marca era Tremendo. ese producto. ok. Y luego de eso, pues nos dimos cuenta que no había comunicación. Entonces, la indicación allí fue, ok, vamos a arrancar desde donde usted tiene que arrancar, desde hacer Genial. el plan de marketing. Y es de que es, allá, un,
0: es una medida que respeta... En principio, la inversión del cliente. O sea, claro.
1: es, partemos de Total. ahí. Es, es acercarnos al cliente, empatizar con el Exacto. cliente, con su necesidad y a partir de eso empezar a trabajar. Y, y no claro. se
2: trata como de venderles más. No, no, ¿por qué? no. Porque en este caso podría sentirse como que, ah, bueno, vi, llegó por una página web y ustedes le vendieron, mejor dicho, hasta el perro y el gato. Nos ha pasado también que llegan y nos. Sí, por p... supuesto,
0: todos le apuntamos a la venta cruzada, pero no es nuestro objetivo principal. No, ¿no? somos consultores no, no. y
2: uno no. tiene que hacer una consultoría ética. Nos han llegado clientes donde nos piden, eh, mejor dicho, lista de, de cosas y al final terminamos diciéndole, mire, usted lo que necesita es poner una cafetera, claro. como capacitar a su gente, no necesita pagarnos a nosotros comerciales, cuñas y demás, ¿por qué no?
1: <risa> Tengo una pregunta. Señor. ¿Cuál es la moraleja?
2: ¿Cuál es la moraleja para ti, Karina?
0: Para mí es escuchar, pues que hubiera hecho yo, hubiera hecho más preguntas me hubiera indagado un poco más acerca de si lo que quería era saber de aves o si lo que quería era simplemente ver un, un ave, no sé. ¿Cuál es la moraleja,
1: José? Es, escuche, tal vez tendría que ver un poco con, con, no sé, poder identificar adecuadamente una necesidad.
2: ¿La suelto yo? Sí, ¿La sí, moraleja sí, la de la historia? Hoy. Un icono de marca reconocible posee un potente valor comunicativo. Y la pregunta para todos nue nuestros, wow. nuestros amigos y audiencia es... ¿Qué valores comunicativos tiene tu marca? Me
0: valor, encanta.
2: ¿Listo? Listo. Con esto los dejamos. Bueno, muchas Por gracias. Por favor, gracias sus que...
0: comentarios, sus respuestas, seguro que las bueno, leemos. Todo lo, lo vamos que necesitan. a leer. Listo. Siempre bueno. bienvenidos. Muchas gracias. Sí, chao, gracias,
2: chao.